0: Vi er altså i profeten Ezekiel, i det 11. kapitlet, og versene 22 og 23 leser vi sammen nå, og det står slik. Da løftet kirubene sine vinger, og hjulene fulgte med. Høyt opp over dem tronet Israels Guds herlighet. Nå steg Herrens herlighet opp fra byen og stanset på det fjellet som ligger øst for den. Herms herrlikehet flytter sig nå fra Jerusalem ut på ollig berget øst for byen. I vers 24 Onnden øftet mig opp på tok med med til de bortførrt i kaldea. detejette vved guts on i ett synn, så lev synne je hade hat borte fra mig. Je seke eller nå før tilbake til Babylon der han b i vers 25 «Og jeg talte til de bortførte alle de ord som Herren hadde åpenbart for mig i syne.» Han vender nå tilbake for å fortelle folket at de falske bofeten har løyet for dem. Han har sett syne. Jerusalem ville bli ødelagt og fullerobring og bort er nær.» Han er nå i stand til å fortelle dem hvorfor Gud vil dømme dem slik. Folket vil ikke komme til for å lytte til det budskap sekel hadde, men han vil fortsette å være et tegn for dem. Nå går vi over i kapittel 12. Her vil sekel beskrive ødeleggelsen av Jerusalem. I dette kapitel så åpner det med et avsnitt der Esekiel fortsetter med å fortelle at dommen den er nær forestående. Men folket, folket vil ikke tro. Det er viktig her at fortjennelsen av Guds ord blir båret frem på en rett måte. Og Esekiel, han må forsikre sig om at han gir folket Guds ord. I det første verset, i det tolte kapittel i Esekiel, leser vi slik. «Herrens ord kom til meg, og det lød så.» Fem ganger i dette kapittelen i vers 1, 8, 17, 21 og 26, så sier Esekiel. «Herrens ord kom til meg, og det lød så.» Känner du at det sekel vil understreke og forsøke å fortelle folket, er at han gir dem Herrens ord? Alt det andre, det er uvedkommende. Vers 2 «Menneske, du bor mitt i bland en trassig jett, et folk som har øyne å se med, men ikke ser, og ører og hører med, men ikke hører.» fordi er en trass i ett. Gud har advart Ezekiel också tidligere om dette folket. Men han minner ham om det, fordi e sekel kan bli missmodig. Gud sa langt tilbake i begynnelsen av Israels historie, som det står i 5. Mose 29, 4. «Men til denne dag har ikke Herren gitt dere et sinn som forstår.» Øyne som ser, og ører som hører. Dette folket hadde lukket sine øyne og stoppet ørene til henne til. Ezekiel var ikke den eneste profet som bekreftet denne sannheten om folket. Jesaja sa noe av det samme i kapitel 6, vers 9 og 10. Og det samme gjorde Jeremia, som vi kan se si i kapitel 5, vers 21. I tillegg til det så avsluttes apostelgjerningene med dessa ordene, som det står i apostelens gjerninger, kapittel 28, versen 6 og 7. «Gå og si til dette folket, dere skal høre og høre og ikke forstå, og se og se og ikke skjeldne. For dette folks hjerte er blitt sløvt, ørene deres er blitt tunghørte, og øynene har de lukket til.» så de kan ser med øynene, ikke hører med ørene, ikke forstår med hjertet og ikke vender om, så jeg får lege dem. Dette folket hadde lukket både øyne og ører. Når mennesker i dag sier at de ikke kan tro, så er det i vesentlig grad ikke et mentalt problem. Det er et spørsmål om hjertets vilje. De vil ikke tro. Noen sier at de har visse mentale og tankemessige reservasjoner. De har tankevanskeligheter som de ikke kan komme over. Ditt sinn er ikke stort nok til å en eneste vanskelighet. Problemet sitter aldrig i sinnet. Problemet sitter i viljen. Der finnes synd i livet og mennesker ønsker ikke å vende sig til Gud. De har ingen ønsker om å tro på ham. Israel er bare en liten miniatyr av verden. Det vil si, forholdene Israel beskrevet her er också slik som forholdene her i verden. I sin vantroånd har dette folket et lite mikrokosmos. Samme Gjelder for hele verden i grunn. Og derfor er det nødvendig å følge oppmerksomt med i det Esekiels har å si oss sin bok. På grunn av Israels vann tror vi det ikke Esekiel bare fortjener dem en lignelse. Men han kommer faktisk också til å dramatisere den. Esekiel, han var en glittrende personlighet. Men jeg tror at han också hadde en god slump humoristisk sans. Og jeg vil ha likt å sette ansiktet hans når han dramatiserte den situation som folket nå sto overfor. Jeg tror også at Ezekiel var litt av en skuespiller og hadde evnen til å kombinere alvoret med en satirisk snert. Skal vi se hva det står i versene 3-6 her i det tolte kapittel i Ezekiel. «Men du, menneske.» Ryst ut som om du skal bli bortført, og dra av sted om dagen, like for øynene på folk. Dra bort fra ditt hjem til et annet sted, mens de ser på. Kanskje de da får åpnet øynene selv om de er en trass ett. Det du vil ha med dig når du drar bort, skal du bære ut om dagen, like for øynene på folk mens de ser på, lik folk som blir ført bort. Bryt deg et hull i veggen, og bær saken ut gjennom det mens de ser på. Du skal løfte dem opp på skuldrene like for øynene på folk, og når det blir mørkt, skal du bære dem bort. Ansiktet ditt skal du dekke til, så du ikke kan se land. «Slik gjør jeg dig til et tegn for Israels ett.» Dette er litt av et drama. Følg med i det Esekiel gjør. Han går in i huset sitt, og det huset lå tett ved veien. Han pakker det han, ha, det han skal ha med sig på turen, slår et hull i murveggen i huset og kommer sig ut på gaten, du kan bare tenke deg den virkning det ville ha. En mann som kommer ut gjennom veggen fra sitt eget hus og har kofferten ved seg. Folket måtte jo stoppe opp og se. Dette var noe nytt og vanvittig når denne profeten kom ut på gaten gjennom et hull i veggen i sitt eget hus og dro på en koffert. Folket stoppet nok opp og spurte «Hvor skal du?» «Hva er med dette, Ezekiel?» Og Ezekiel, han hadde ett svar å gi til dem. Det kan vi lese i versene 8-12. «Morgen etter kom Herrens ord til mig og det lød så. Menneske, har ikke Israel den trasigheten spurt deg? Hva er du gjør? Du skal si til dem, «Så sier Herren Gud.» Dette domsordet gjelder førsten i Jerusalem og hele etten av Israel som er i byen. Og du skal si, «Jeg er et tegn for dere. Det som jeg har gjort skal skje med folk i byen. De skal føres som fanger til fremmed land. Førsten som er hos dem skal ta sine saker på skulderen og dra bort når det blir mørkt.» Vi skal bryte hull i muren og føre ham ut genom det. Ansikte skal han dekke till, så han ikke kan se landet med sine øyne. Det var så langt vi kom i dag. Vi vil fortsette med dette når vi møtes igjen neste gang. Takk for nå. Må Gud være med dig. Dette undervisningsprogrammet består av to deler. Åge Nevland fortsätter nå med andre del av dagens undervisning. Vi er i profeten i Sekiel. Vi er kommet till det tolte kapittelet, och vi ser hva, hvilket oppdrag i Sekiel har fått. Dramatisk. Viktig. Og det kan kanskje noe vi kan trekke lærdom av, vi som også lever i dag. La oss lese fra vers 8. Måren etter kom Herrens ord til mig og det lød så. «Menneske, har ikke Israel, den trasietten, spurt deg? Hva er det du gjør? Du skal si til dem, så sier Herren Gud. Dette domsordet gjelder førsten i Jerusalem må hele den etten av Israel som er i byen. Og du skal si, «Jeg er et tegn for dere.» Det som jeg har gjort skal skje med folk i byen. De skal føre som fanger til fremmed land. Førsten som er hos dem skal ta sine saker på skulderen og dra bort når det blir mørkt. De skal bryte hull i muren og føre ham ut gjennom det. Ansiktet skal han dekke til, så han ikke kan se landet med sine øyne. Sidkia var på tronen i Jerusalem, og de falske bofetene sa til de bortførte, «Hør, Nebuchadnezzar har beleiret Jerusalem to ganger, og han har ført bort fanger, men han har ikke ødelagt byen. Han har ikke brent tempelet, og han henrettet heller ikke kongen. Dere kommer snart til å kunne vende tilbake til landet. Det er ting å bry om. Men Ezekiel, han har noe å si til dem. Jeg har nyheter til dere. Det er nettopp det dramatiske her, som er ett bilde på det som vill komme til å hende i Jerusalem. Kongen som er der, det vil si kia tror at han er svært så dyktig. Han tror at han vil være i stand til å komme sig ut av byen under beleiringen. Men det vil han ikke makte. Når han forlater byen vil han ikke engang være i stand til å se hvor han går. Vet du hvorfor Siddkia ikke så hvor han gikk? Du kan lese om den historiske beskrivelsen i han kongebok i det 25. kapittlet og de første syv versene der. Nebukaneser stakk øynene ut på ham. Sitt kia var en sleip, en ond fyr, og han hadde brytt avtalen med Nebukaneser. Nebukaneser, hedningekongen, hadde større ærefølelse enn en mann som satt på Israels trone. Det er ikke noe som skader kirken mer i dag enn uærlige, uhederlige kristne spesielt når det dreier sig om lekfolk som er aktiv i Herrens tjeneste, men i sin forretningspraksis har en slett moral. Sidkia var slik, og Esekiels budskap var en bitter pille å svelle for disse fangene, som hadde hørt de falske profetene tute dem full av sine forsikringer om at «alt er vedunderlig i gamle by Jerusalem». La oss lese litt videre fra vers 17 i det tolte kapittelet. Herrens ord kom til mig og det lød så. Menneske, ditt brød skal du spise sjelven, og vann skal du drikke med frykt og beven. Og du skal si til folk i land, så sier Herren Gud om dem som bor i Jerusalem, i Israels land. De skal spise sitt brød med frykt og drikke vann med retsel. «Landet deres, og alt som er i det, skal bli uhyggelig øde, for de alle som bor der har gjort urett.» Dette er litt av en scene Ezekiel skal sette i stand. Han skal ta et bord ut på gaten og sitte der og skjelve mens han spiser. Så vil folkene komme til han og si, «Vær i veien med dig? Har du fått influensa, eller har du spist noe som du ikke tåler?» Esekiel skal gi dem Guds budskap. Jeg vil dere skal vite hva som hender i Jerusalem. Der er det sult. Fryktene holdt sitt inntog der. Gud skal ødelegge den byen. Hvilket fryktelig budskap han må bringe. Versene 22 og 23 Menneske hva er det for et ordtak dere har i Israels land? Dere sier, dagene går, og alle syner slår feil. Nå skal du si til dem, så sier Herren Gud, jeg vil gjøre slutt på dette ordtaket, så de ikke skal bruke det mer i Israel. Ja, du skal si til dem at tiden nærmer sig da alt som er åpenbart i syner skal bli oppfylt. Det Ezekiel sier her er «Gud har vært tålmodig», men nå er hans tålmodighet opprykt. Nå begynner fangenskapet for de siste, og Gud kommer ikke til å vente lenger. Vers 28 «Derfor skal du si til dem, så sier Herren Gud, det jeg har sagt skal ikke utsettes lenger. Når jeg taler et ord skal det settes i verk, Lyder ordet fra Herren Gud Alle ønsker å tro at fremtiden som ligger foran oss er skjønn Det eneste vakre som ligger forut Er det faktum at en dag skal Herren Jesus ta sin menighet ut av verden Det er det eneste håp vi har Denne verden vil ikke bli bedre Og fred vil aldrig herske før Herren kommer igjen Gjennom hele historien, så langt vi kjenner, har det bare vært to-tre år til sammen som kan kalles for fredstid. Mennesket er i ferd med å bygge opp denne verden som han mener at han gjør. Vi går nå videre inn i kapitel 13. Her er det da profetien mot de falske profeter og profetinner. Vi møter en profeti mot de falske profetene og de disipler, både menn og kvinner som fulgte dem. Nå må du legge merke til at också kvinnene var engasjert i dette. Har du noen gang tenkt igjennom hvor mange kulte og som er grunnlagt av kvinner, eller der kvinner spiller en dominerende rolle? Kanskje det ikke er så populært å si det, men det var i alle fall sant på Esekiel sin tid og det er ikke blitt mindre sant i historien som kom etter han. I de tre første versene, i kapitel 13 i Esekiel, så fortsetter han å fortjenne Guds ord. «Herrens ord kom til mig og det lød så. Menneske, tal profetord om de profetene i Israel som driver og spår. Til dem som spår av egen lyst skal du si.» Hør Herrens ord. Så sier Herren Gud, ved profetene, de dårne som følger sitt eget sinn og ikke har hatt syner. Hva var problemet? Disse profetene profeterte av egen lyst. Må Gud ha nåde med oss som står på prekestolen og bare bringer våre egne synspunkter og ikke er trofaste mot Guds ord. Selvfølgelig er det mulig å gjøre et mistak når det gjelder en tolkning. Det gjelder oss alle. Men la meg få lov til å gjøre det helt klart at jeg ønsker å tolke det er Guds ord. Disse menn det her er snakk om, de kokte bare suppe på sine egne tanker. Gud hadde ikke gitt dem noe å gå med. Og deres stadig gjentatte budskap var dette Alt er i kjønneste orden i Jerusalem. Vers 17 og 18 i det trettende kapittlet. Og du menneske, vend dig mot de kvinne i ditt folk som spår ut fra sitt eget sin. Tal mot dem og si, så sier Herren Gud. Ved de kvinne som syr bind til alle håndledd og lager slør til hodene alt etter størrelsen, for å få mennesker i sin makt. Dere driver jakt på menneskeliv i mitt folk, og holder mennesker i livet til egen vinning. Esekiel skal ta kraftig til motmelde mot i falske spåkvinne. Venn deg mot de kvinnen i ditt folk som spår ut fra sitt eget sinn, Tal profetor mot dem. I 1. Mosebord, kapittel 10, vers 8 og 9, blir Namrod kalt en mektig jeger for Herren. Det han jaktet på var menneskesjeler. Det er også det de falske kultene gjør. De jager også etter menneskene sine sjeler. Det var också kvinner som var engasjert i dette. I Ann Peter 2.1 skrev apostelen det slik. Men det fantes også falske profeter i folket. Og på samme måte skal det opptre vranglærere blant dere. De skal lure inn vranglæren som fører til undergang, og til og med fornekte den herre som har løst kjøpt dem. Dermed fører de seg selv snart i fortapelsen. I dag finnes det mange kvinner som er engasjert i spiritism og spådomskunst, og opptrør som medier. Dette er en skremmende utvikling, og noe som vi bør være oppmerksom på. Men det var så langt vi kom i dag. Takk for nå må Gud være med deg.